0: Pourquoi regardons-nous des films et des séries Avant tout, me répondrez-vous, pour vivre des émotions. D'accord, mais c'est quoi une émotion Salut et bienvenue dans ce 29 e numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, regardons la fin de vie en face avec le drame franco-germano-autrichien Amour, écrit et réalisé par Michael Haneke, et sorti en octobre 2012 au cinéma. Ce film poignant m'a questionné sur ce qui se passe en nous quand nous sommes bousculés, marqués ou transpercés par une œuvre tout en restant sagement assis au fond de notre fauteuil. Georges et Anne, couple d'octogénaires cultivés sont tous deux professeurs de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l'étranger avec sa famille. Un jour, Anne est victime d'une attaque cérébrale. Lorsqu'elle sort de l'hôpital et revient chez elle, Anne souffre d'une hémiplégie. L'amour qui unit le vieux couple va alors être mis à rude épreuve, extrait de la bande-annonce. Tout à l'heure, quand je suis entrée, je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand j'étais petite. Ça me donnait le sentiment que vous vous aimiez et qu'on resterait toujours ensemble. Ah 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 ah, mais, mais, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a no, It's not okay. Qu'est-ce qui se passe Tu ne vas quand même pas malmener ton image sur tes vieux jours. Tu m'en garderai bien. <rire> mais c'est quoi mon image Tu es un monstre parfois. Non mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a T'es devenu fou »« toi Non mais je veux pas m'asseoir Qu'est-ce qui se passe ici Avant de démarrer cette étude, quelques avertissements de rigueur. Premièrement, Je ne suis ni psychologue ni chercheur en sciences sociales, or, le sujet que nous abordons ne met déjà pas tous les professionnels d'accord et n'est pas une science exacte, donc gardons un certain recul sur ce qui sera énoncé ici. Deuxièmement, vous le remarquerez, l'analyse suivante traitera du sujet de l'émotion, mais très peu du film Amour en lui-même, car ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur les principes propres à l'émotion que le spectateur ressent et assez peu sur la façon de provoquer cette émotion dans le cadre d'une écriture dramatique. Troisièmement, j'ai fondé l'essentiel de cette étude sur le passionnant ouvrage de la docteure en psychologie Anna Tcherkasov intitulé Les émotions et leurs expressions qui synthétise les différentes approches de la notion d'émotion. Ainsi, Toute information dont je ne préciserai pas la provenance proviendra probablement de ce livre. Enfin, quatrième et dernier avertissement, vous l'attendiez, attention spoiler. Pour commencer, situons ce qu'est une émotion. Elle figure parmi un ensemble d'états affectifs. Un état affectif est relatif à toute sensation de plaisir ou de déplaisir. Si vous appréciez un film, vous serez dans un état affectif de plaisir. Et si vous détestez un film, vous serez dans un état affectif de déplaisir. À ce stade, c'est aussi simple que cela. Parmi les différents états affectifs, figureraient notamment l'humeur, l'émotion et les sentiments. D'abord l'humeur. Cet état affectif est qualifié de phénomène chronique, diffus et global d'intensité modérée. Autrement dit, l'humeur est une sensation légère de plaisir ou de déplaisir qui démarre doucement, dure un bon moment, et se termine doucement. Si l'humeur peut être déclenchée par un événement particulier, comme le fait d'avoir payé 14 euros pour voir un film qui ne nous a pas plu, l'événement en question ne participe pas au maintien de cet état affectif. Une fois qu'on est de mauvaise humeur, on le reste un bon moment. Cela nous prédispose à réagir plus fortement à certains événements. Si vous endommagez la carrosserie de votre voiture en vous garant sur le parking du cinéma, ce qui vous mettra sûrement de mauvaise humeur, alors vous serez d'autant plus irrité par le film s'il s'avère mauvais. Et d'une manière générale, chaque péripétie du film vous touchera différemment. Une humeur ne disparaît qu'avec le temps, ou si un état affectif inverse et fort survient. Distinguons bien l'humeur du tempérament. Le tempérament relève de dispositions affectives stables, tandis que l'humeur repose plutôt sur des états affectifs passagers. En contrepoint de l'humeur figure l'émotion, la voilà un état affectif intense et aigu qui se manifeste brusquement, le plus saillant de tous. Tellement saillant que nous en perdons l'interaction avec notre environnement. Quand la santé d'Anne se dégrade dans le film Amour et que son mari a recours à des soins infirmiers à domicile, figure une scène où Georges apprend à mettre une couche à sa femme. Cette scène est longue, intensément triste, d'autant plus car la caméra se concentre sur le visage préoccupé Gêné et impuissant du personnage d'Anne. Heureusement, une douce scène succède à cet épisode douloureux, nous montrant en flashback Anne en train de jouer du piano sous les yeux de son mari. L'émotion était si forte dans la scène précédente que la scène du piano peut parfaitement durer un bon moment, sans le moindre événement, ni la moindre action, ni la moindre péripétie, puisqu'il nous faut justement un bon moment avant d'être pleinement attentif à nouveau pour reconnecter avec le récit. D'ailleurs, concernant la durée de l'émotion, elle diffère de l'humeur par sa brièveté. L'expérience subjective de l'émotion peut durer parfois des heures, voire pourquoi pas des années, elle nous hante et nous habite. Mais la déconnexion forte avec notre environnement, qu'elle provoque, ne dure jamais très longtemps. On qualifie ainsi l'émotion d'épisodique et non de chronique, comme peut l'être l'humeur. Par ailleurs, si on ne présente pas 36 humeurs différentes, on est juste de bonne ou de mauvaise humeur, on dénombre toute une palette d'émotions, telles que le dégoût, la joie, la tristesse, la peur ou la colère. De plus, les professionnels de la psychologie et des sciences sociales se seraient mis d'accord sur la caractéristique suivante de l'émotion, elle survient quand quelque chose que l'on attendait ne se produit pas, ou quand quelque chose que l'on n'attendait pas se produit. Autrement dit, cet état affectif naît de la surprise. Je pense par exemple à cette scène perturbante du film Amour, où Anne perd subitement toute capacité d'interaction au moment de sa première attaque cérébrale. Enfin, concernant l'émotion, tout terme dont on ne peut pas substituer les deux verbes être et se sentir est exclu du domaine émotionnel. Que vous disiez « je suis heureux » ou « je me sens heureux », cela revient au même. Par contre, vous pouvez vous sentir coupable sans être coupable, et réciproquement. Dans ce cas, nous avons plutôt à faire un troisième état affectif, le sentiment. Après l'humour et l'émotion, intéressons-nous donc au sentiment. Celui-ci est un état affectif conscient et porté vers un objet ou une personne en particulier. Comme je le disais, on n'est pas de mauvaise humeur contre quelqu'un, on l'est en général, tandis que l'on éprouvera un sentiment précisément à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Surtout, le sentiment vient d'un jugement moral, donc relève d'une dimension d'analyse cognitive. Je pense par exemple à cette scène du film « Amour » où une infirmière s'occupe n'importe comment d'Anne, elle lui coiffe très mal les cheveux, la brusque, lui parle comme à un bébé de 2 ans, et la force à regarder le sinistre résultat dans un miroir. Durant cette scène, j'ai éprouvé un fort sentiment de mépris à l'égard de l'infirmière. Il s'agit à la base d'une sensation négative, donc d'un état affectif de déplaisir, Auquel j'ai consciemment associé une appréciation, un jugement moral, une réflexion. Je méprise ce personnage. Ainsi, j'interprète une sensation physique, et ce, d'une façon totalement subjective. Dans une relation donnée, peut-être qualifierez-vous votre ressenti d'amitié, ou bien d'amour. C'est à vous de le dire, et c'est personnel. Après, un film vise souvent à orienter nos sentiments, évidemment. Quand Georges vire cette infirmière avec fermeté et amertume, nous ne pouvons qu'éprouver une certaine fierté, à son égard. Voilà pour les états affectifs. Évidemment, les trois ne s'avèrent pas aussi cloisonnés qu'il n'y paraît. Après qu'Anne revient dans l'appartement en fauteuil roulant suite à son hospitalisation, figure une scène où Georges la couche consciencieusement le soir venu. Anne lui indique comment s'y prendre, lui demande quelques services supplémentaires, puis l'invite à ne pas rester là bêtement à la surveiller. Je cite, « Je ne suis pas une handicapée, tu peux bien me laisser deux minutes toute seule sans que je ne m'effondre. » Cette scène nous procure une émotion forte de tristesse dans la complicité sans faille dont le couple fait preuve face à une situation délicate, émotion doublée d'un sentiment d'admiration à l'égard des deux protagonistes et prolongée par une humeur altérée, puisque le couple ne pourra plus vivre insouciant comme avant. Toujours sur les états affectifs, pour revenir à leur définition même, j'ai personnellement quelques réserves sur cette histoire de sensation de plaisir ou de déplaisir. Une sensation, c'est neutre, c'est juste un toucher, un regard, un goût, etc. Je dirais ainsi, après quelques investigations sur les internets, que l'état affectif repose sur des perceptions ou des ressentis, plutôt que sur des sensations. Pour les ressentis, je fais référence aux expressions physiques de nos émotions, ces moments de gorge nouée, de frissons ou de pulsions cardiaques puissantes. Quant aux perceptions, je fais référence à notre appréciation personnelle d'une certaine sensation. Aimer la couleur bleue, aimer le toucher de la soie, aimer l'odeur du vin, aimer le goût des épinards, ou aimer l'écoute d'un album de Rammstein. Si cette version vous convient, alors résumons. Nous expérimentons au quotidien des sensations intérieures et extérieures. Les sensations intérieures se traduisent en ressentis, les sensations extérieures se traduisent en perceptions. L'état de plaisir ou de déplaisir dans lequel nous plongent ces perceptions et ces ressentis s'appelle un état affectif. Ce même état affectif peut s'avérer de plusieurs natures, dont les trois suivantes. Une humeur, s'il est long et doux, une émotion, s'il est bref et intense, ou un sentiment, s'il est conscientisé. Tout ça pour dire, au terme de cette première partie, que notre monde intérieur est un sacré bordel quand même. Et encore, nous restons ici dans une échelle assez large. Je vous propose maintenant de plonger en profondeur dans un seul de ces états affectifs, celui que les scénaristes visent obstinément, l'émotion and Beverly Fair et James Russell ayant travaillé sur la question ont accouché de la remarque suivante tout le monde sait ce qu'est une émotion jusqu'à ce que vous lui demandiez de la définir quoi de plus relatif ou de plus insaisissable qu'une émotion et surtout de plus personnel, de plus intime. Ce n'est pas pour rien que nous éprouvons le besoin de parler d'un film que nous avons vu, d'un livre que nous avons lu ou de n'importe quel épisode émotionnel de notre vie. Ce que nous considérons comme un travail de critique ou une information quelconque à transmettre relève en réalité du besoin de clarifier ce qui est confus dans notre tête en mettant des mots dessus. Communiquer son émotion c'est chercher du sens. En outre, Si nous ne parvenons pas ainsi à établir clairement ce en quoi consistait telle ou telle émotion, au moins nous sentons-nous compris, écoutés, reconnus et réconfortés par le simple fait de la partager avec d'autres. Étudier le film Amour d'Anneke m'a permis d'explorer cette ambivalence entre cruauté de la fin de vie et tendresse d'un couple complice. J'ai pu questionner mon rapport à la vieillesse dans un film qui montre un corps âgé nu dans une société qui les cache, qui montre des octogénaires débrouillards, dans une société qui les infantilise, qui montre la lente dégénérescence d'un corps humain, dans une société où la mort est tabou, qui nous montre l'importance pour une personne âgée de choisir où elle se verra médicalisée, en dépit du souhait de ses enfants, ou encore qui nous montre une euthanasie comme un acte d'amour libérateur, malgré la violence de l'instant. Cette œuvre déchirante nous emmène sur un sujet en jachère saturé de dilemmes, celui de la fin de vie, venant bousculer nos conceptions confortables pour le meilleur et pour le pire. Ainsi, vous partager cette analyse me permet, personnellement, d'établir pourquoi il m'a tant marqué quand je l'ai vu la première fois, et d'y trouver un sens. L'exercice de verbalisation des émotions trouve d'autres obstacles en plus de la complexité de cet état affectif. Premièrement, chacun ne conçoit pas les émotions de la même façon. Certains y voient un processus darwinien, donc une réponse automatique, innée et primaire à notre environnement permise par l'adaptation de l'être humain au monde durant la sélection naturelle. D'autres y voient un pur produit de notre culture, où l'être humain reproduit par mimétisme les émotions que ses semblables lui présentent pendant son enfance. D'autres encore y voient un mélange des deux, une interface entre l'humain et ce qui l'entoure comme un pare-feu qui viendrait analyser et filtrer les stimuli rentrant et les réactions sortantes. Deuxièmement, il est compliqué de définir nos émotions car, comme nous le disions, tous les théoriciens ne partent pas sur les mêmes bases. Si vous prenez connaissance de la palette des émotions proposées par Robert Plutschik sur la page wikipédia des émotions, vous découvrirez notamment l'ennui, la confiance ou la surprise. Or, Si on s'en tient aux définitions introduites dans la première partie de ce podcast, nous conviendrons que l'ennui et la confiance sont plutôt des sentiments, puisque nous établissons un jugement sur un ressenti ou sur une perception, tandis que la surprise n'est pas une émotion, puisqu'elle n'est pas, de nature, clairement plaisante ou clairement déplaisante. Troisièmement, notre capacité à partager nos émotions est tributaire d'un facteur culturel. D'une culture à l'autre, on ne présente pas le même vocabulaire, le même rapport aux émotions. Les émotions varient considérablement d'une société à l'autre. Le concept même d'émotion n'est pas équivalent dans toutes les cultures, déjà qu'il n'est pas forcément si bien défini dans le nôtre. De fait, le film Amour ne trouvera peut-être pas son public sur d'autres continents, non seulement pour des questions de goût, ou d'idéologie, ou de culture, mais également car tous les êtres humains n'éprouvent pas les mêmes gammes d'émotions. Si je peux me permettre de digresser, ce facteur culturel m'interpelle car les histoires sont justement présentées comme universelles, donc susceptibles d'unir tous les êtres humains, non Eh bien, justement non. Le côté positif de la dimension culturelle des émotions réside dans la capacité que les émotions ont d'unir les gens d'une même culture, de donner du sens à un monde commun. Le cinéma, entre autres, constitue un échange collectif du sens et des usages du monde. Et pour cause, l'émotion n'est pas une expérience si intime que nous le supposions à l'instant. Elle est la substance même de notre lien social. Les expressions de nos visages parlent bien souvent d'eux-mêmes, idem pour les timbres de nos voix. Dans un épisode anniversaire du podcast « Y a plus de papier », Yves Lavandier évoquait les trois façons dont le cinéma crée du lien social. Entre le cinéaste et le spectateur, entre les personnages et le spectateur, et entre les spectateurs tout court. Expérimenter des émotions devant un film comme Amour, c'est se situer par rapport au personnage, c'est éprouver un sentiment à l'égard de l'auteur, puis, par évocation de nos émotions vécues, c'est développer des liens et des affinités avec les autres spectateurs. De fait, l'émotion n'est pas qu'un phénomène personnel attribuable à notre cerveau, elle intervient surtout dans des interactions interpersonnelles. Parenthèse fermée, posons-nous une dernière question, comment un film provoque-t-il des émotions Je ne parle pas ici des moyens dramaturgiques à disposition des scénaristes, mais plutôt de la façon dont un film nous bouleverse. Si on en croit Aristote et son traité poétique, une représentation dramatique permet à son auditoire de vivre une catharsis. Ce phénomène consiste à présenter symboliquement une émotion forte pour permettre au spectateur de s'empurger lui-même. En vivant une aventure par procuration, le spectateur vit les problématiques et peut alors, inconsciemment, y confronter les siennes. A l'inverse, si ces problématiques lui sont évoquées frontalement, littéralement, il lui est impossible de se les approprier, de les vivre. En effet, comme nous l'évoquions dans d'autres numéros du podcast, il ne suffit pas de montrer un personnage triste pour faire pleurer le spectateur. Si vous prenez le film Amour, Anne et Georges sont d'un positivisme presque sans faille. Ils affrontent tous les obstacles que la fin de vie place sur leur chemin, mais ne pleurent que très rarement. Nous ne sommes en vérité pas émus de les voir tristes, nous sommes émus car nous vivons ce qu'ils vivent en temps réel, car nous traversons les épreuves qu'eux-mêmes traversent. Ce phénomène ouvre la porte à une dernière caractéristique fondamentale de l'émotion, ce ne sont pas les événements qui nous émeuvent, mais l'idée que l'on s'en fait. Un homme qui achève une femme sur son lit de mort nous choque, mais s'ils étaient mari et femme, et si la femme ne cessait de souffrir et de gémir, Alors nous nous disons qu'il s'agit d'une certaine forme de libération. Voilà en quoi un film peut orienter des situations, afin de guider l'émotion qu'il souhaite nous faire ressentir. Cet épisode touche à sa fin, je ne vous avais pas menti sur son caractère très théorique, tout ça pour en venir au fait que le cinéma repose sur une fondation infiniment floue, relative et opaque. Cette fondation, l'émotion, devient alors garante d'un art qui jamais non plus ne pourra se voir parfaitement défini, nous condamnant à l'explorer sans fin et à n'émettre que des hypothèses. Fondue au noir pour ce 29e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute et j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Nona Cosa remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de « Comment c'est raconté » est disponible sur Medium pour pouvoir lire ces analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 30e séance. Ciao